0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 8. Oktober 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Nach der Bundestagswahl sortiert sich der neue Bundestag und die Verhandlungen für eine mögliche Ampelkoalition haben begonnen. Wir schauen, wie die geplante Einführung von E-Rezept, EAU und EPA vorankommt. Mit dem Projekt Samba in Neumünster sollen durch Empfehlungen falsche Medikation für ältere PatientInnen vermieden werden. Digitale Gesundheitshubs nehmen ihre Arbeit auf und wir berichten von mehreren Studien, die sich der Digitalisierung im Gesundheitswesen widmen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Zwei Wochen nach der Bundestagswahl sortieren sich die neuen Fraktionen. Mit 735 Abgeordneten ist der 20. Deutsche Bundestag das größte demokratisch gewählte Parlament weltweit – am 26. Oktober kommen die Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung zusammen. Insgesamt ist der neue Bundestag jünger, bunter und weiblicher geworden.
0: Das ist sicher nicht schlecht. Seit der Bundestagswahl werden auch Gespräche über eine neue Bundesregierung geführt. Erstmals können sich die beiden kleineren Parteien, Grüne und FDP, aussuchen, mit welcher der großen Parteien sie eine Koalition bilden möchten. Nach Vorgesprächen fiel dabei die Wahl auf die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Diese konnte sich knapp vor der Union aus CDU und CSU als stärkste Partei durchsetzen. Sollte diese Ampelkoalition nicht zustande kommen, gäbe es noch weitere Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden.
1: Bleibt zu hoffen, dass diesmal die Verhandlungen schneller vonstatten gehen als beim letzten Mal. Damals dauerte es genau fünf Monate, zwei Wochen und fünf Tage, bis Angela Merkel ihre neue Regierung vorstellen konnte.
0: 282 Abgeordnete sind neu ins Parlament eingezogen. Wir haben zwei herausgepickt, die möglicherweise im Gesundheitsausschuss mitwirken werden und stellen sie Ihnen kurz vor. Mit der 30-jährigen Tina Rudolph hat es für die SPD eine Politik-Newcomerin aus Thüringen ins Parlament geschafft. Sie hat neben der Approbation als Ärztin auch einen Masterabschluss in angewandter Ethik- und Konfliktmanagement und ist an der Universität Jena derzeit unter anderem für die Ethikausbildung der Medizinstudierenden zuständig.
1: Mit Mario Chaya wiederum schickt die Berliner CDU den ehemaligen Gesundheitssenator des Landes in den Bundestag. Er ist unter anderem seit 2018 ehrenamtlicher Präsident des DRK Berlin. Er konnte das Duell um das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf gegen die bisherige stellvertretende Bundestagspräsidentin Petra Pau von den Linken gewinnen. Pau wurde bisher seit 2002 immer direkt gewählt. Die Bandbreite des neu gewählten Parlaments ist sehr groß, wie wir eingangs schon angesprochen hatten. Einen Eindruck bekommt man auf der Internetseite des Bundestages. Die Ärztezeitung hat eine Übersicht aller Abgeordneten mit einem Gesundheitsberuf gesammelt. Wir verlinken diese beiden Seiten in den Shownotes, damit Sie die neuen VolksvertreterInnen, besonders die mit einem Schwerpunkt in der Gesundheitspolitik, schon mal kennenlernen können.
0: Neben einigen Newcomern ist auch der wohl bekannteste Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wieder im Bundestag vertreten. Beinahe nebenbei hat er in einem Interview nach der Wahl Kompromissbereitschaft beim Reizthema Bürgerversicherung signalisiert. Der Politiker geht davon aus, dass die duale Krankenkassenlandschaft sich über kurz oder lang verändern werde. Allerdings müsse man die Bürgerversicherung nicht in der nächsten Regierung auf den Weg bringen. Auf jeden Fall wird die überfällige Krankenhausreform angepackt werden müssen. Die kommenden Wochen werden wir viel zu den geplanten Vorhaben hören. Und vielleicht wird Lauterbach am Ende doch Gesundheitsminister, wie sich das knapp die Hälfte der Deutschen wünscht.
1: Kommen wir von den Zukunftsplänen zu den aktuellen Baustellen in der Gesundheitspolitik. Die Testphase für das E-Rezept, die seit Anfang Juli in Berlin-Brandenburg läuft, wird zunächst für zwei Monate verlängert. Zum Quartalswechsel werden eine Reihe von angepassten Primärsystemen in den Praxen erwartet. Bislang sind noch nicht alle Praxen- und Apothekenverwaltungssysteme mit einem Update für das E-Rezept ausgestattet. Zudem seien viele PatientInnen noch nicht im Besitz einer elektronischen Gesundheitskarte der neuesten Generation. Dem Bundesgesundheitsministerium lägen seit einigen Tagen Zusagen weiterer großer Krankenkassen vor, sich aktiv an der Testphase zu beteiligen. Die Testphase habe bislang schon einige Änderungen angezeigt, diese konnten erfolgreich vorgenommen werden, erklärte die Gematik.
0: Die SkeptikerInnen interpretieren diese Nachricht anders. Der Rollout des E-Rezeptes sei vorerst abgeblasen. Ob die gesetzliche Frist zur verpflichtenden Einführung zum 1. Januar 2022 gehalten werden könne, sei zumindest unsicher. Bis heute habe noch kein echtes Rezept alle Stufen von Praxis über Apotheke bis zur Abrechnung bei der Kasse durchlaufen. Während einige das E-Rezept schon als gescheitert abschreiben wollen, fordern andere von der neuen Bundesregierung eine bessere Hand bei der Digitalisierung.
1: Bei der Technik hapert es noch, aber früher oder später wird das elektronische Rezept im Alltag ankommen, so wie es beim Tonfilm, dem Automobil und dem Internet auch der Fall war.
0: Ein weiteres umstrittenes digitales Thema ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, die ebenfalls zum Jahresanfang verpflichtend starten soll. Wie ist da der Stand der Vorbereitungen?
1: Die Einbindung der IT-Systeme sei zum Quartalswechsel in den Arztpraxen theoretisch gewährleistet, erklärte Sebastian Zilch, der Geschäftsführer des Bundesverbands gesundheits -IT. Die notwendigen Software-Updates seien in rund 80 Prozent der Praxen installiert. Allerdings braucht es für die Ausstellung der EAU zusätzlich einen elektronischen Heilberufsausweis, den Anschluss an die Telematikinfrastruktur sowie eine KIM-Adresse. Zuletzt müssten auch die Konnektoren aktualisiert sein. Derzeit können viele Arztpraxen diese Voraussetzungen noch nicht erfüllen. Zilch hofft, dass zum Ende der Übergangsfrist, also zum Jahreswechsel, alle AkteurInnen bereit sind für den flächendeckenden Start der EAU. Wie geht es mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, voran?
0: Seit Juli müssen ÄrztInnen, ZahnärztInnen und PsychotherapeutInnen die Akte befüllen und einsehen können. Genaue Zahlen, wie viele Praxen das tatsächlich inzwischen können, gibt es weder vom Bundesgesundheitsministerium noch von der KBV. Es ist derzeit offen, ob mit dem Beginn des vierten Quartals Kürzungen bei den Honoraren erfolgen werden, wenn die notwendige Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Eine zufällige Befragung von 15 Praxen in Düsseldorf, Köln und Berlin vom Handelsblatt zeigte, dass diese noch nicht in der Lage sind, die EPA der PatientInnen zu lesen bzw. zu befüllen. Ein Arzt in Berlin hat gefragt, was die EPA sei und dann erklärt, das würden seine ArzthelferInnen machen. Wir sehen, da ist auch noch einiges zu tun, bis die EPA im Alltag der Praxen angekommen ist.
1: In Neumünster startet das Projekt SAMBA. Das steht für strukturiertes Arzneimittelmanagement bei Alten. Damit soll verhindert werden, dass geriatrische PatientInnen falsche oder zu viele Medikamente bekommen. Für ÄrztInnen in Kliniken und Praxen wurden zunächst konsentierte Empfehlungen für die medikamentöse Therapie für fünf Erkrankungen vorgelegt. Ziel ist die qualitative Verbesserung der Behandlung und die Vermeidung von Polypharmazie. Es geht nicht um Einsparungen, sondern um qualitative Verbesserungen, betonte der Vorsitzende des medizinischen Praxisnetzes Neumünster, Dr. Johannes Kantzora bei der Vorstellung. Diese Empfehlungen wurden in Abstimmung zwischen niedergelassenen Haus- und FachärztInnen in Qualitätszirkeln sowie dem örtlichen Krankenhaus entwickelt. Wenn das Projekt Samba Erfolge zeigt, könnten solche Empfehlungen auch in anderen Regionen bereitgestellt werden.
0: Bleiben wir bei Verbesserungen in der Versorgung. Mit der neuen Startstudie kann nachgewiesen werden, dass die Therapietreue bei einer Kombinationstherapie mit einer Fixkombination, der Single-Pill, deutlich besser ist als bei der losen Kombination von Präparaten. Die Studie auf Basis von anonymisierten Krankenkassendaten der AOK Plus weist erstmals für die Hypertonietherapie nach, dass eine bessere Adherenz zu weniger kardiovaskulären Ereignissen somit zu weniger Krankenhausaufenthalten und damit zu niedrigeren Gesamtkosten führt. Somit sind Single-Pills medizinisch und ökonomisch vorteilhaft.
1: Digitale Gesundheitsprodukte sollten in ein digitales Gesundheitsökosystem eingebunden werden. Das ist das Ergebnis einer Studie der McKinsey-Unternehmensberatung. In der Corona-Pandemie haben Unternehmen begonnen, Netzwerke aus Pharmaunternehmen, Start-ups, Apotheken und PatientInnen aufzubauen. McKinsey hatte ExpertInnen befragt, was notwendig sei, damit solche Netzwerke erfolgreich sind. Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass die PatientInnen in Zukunft keine einzelnen Programme und Apps nutzen werden, sondern solche Anwendungen bevorzugen, die in ein digitales Gesundheitsökosystem eingebunden sind. Tech-Unternehmen seien für die Digitalisierung die treibende Kraft. Produkte von Start-ups und eine innovationsfreundliche Politik seien aber unverzichtbar, so McKinsey weiter.
0: Dazu passt gut, dass sechs neue Forschungsverbünde von digitalen Lösungen im Gesundheitssystem ihre Arbeit aufgenommen haben. Diese digitalen Fortschrittshubs Gesundheit werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bis 2025 mit insgesamt 50 Millionen Euro gefördert. Die Hubs haben Mitte letzten Jahres mit Pilotprojekten begonnen. Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Daten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Es sei wichtig, ein vernetztes und kooperatives Vorgehen im Gesundheitswesen zu fördern, erklärte Bundesministerin Anja Karliczek.
1: Allerdings hinkt der deutsche Gesundheitssektor bei der Digitalisierung hinterher, so die Einschätzung von Accenture, einem weiteren Beratungsunternehmen, Mehr als 40 Prozent der deutschen VerbraucherInnen hätten im letzten Jahr digitale Technologien genutzt, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Das sei ein sehr niedriger Wert. In Finnland seien es drei Viertel der BürgerInnen gewesen. In Deutschland fehlten auch Investitionen in den Digital Health Sektor. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen müssten digital denken, sonst könnten andere AkteurInnen an den Kassen vorbeiziehen. Denn PatientInnen hätten in der Pandemie die Vorteile digitaler Angebote kennen und schätzen gelernt. Sie fragten sich, warum Prozesse, die etwa im Online-Handel längst Standard sind, nicht im Gesundheitssystem zum Einsatz kommen. Das reibungslose Zusammenspiel zwischen Versicherung, EPA und der elektronischen Gesundheitskarte seien dabei der Schlüssel zum Erfolg. Womit wir wieder bei den Baustellen der Digitalisierung im Gesundheitswesen angekommen sind.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Mit der Veröffentlichung der Spezifikationen zur ersten Ausbaustufe des TI-Messengers können sichere Nachrichtendienste für die Telematik-Infrastruktur entwickelt werden. Damit kommen wir ein kleines Stück weiter zur flächendeckenden Nutzung von digitalen Lösungen. Wir werden berichten, welche Anwendungen zuerst auf den Markt kommen. Diese sind allerdings erst im kommenden Jahr zu erwarten.
0: Mit den Sondierungen einer Ampelkoalition werden entscheidende Weichen für die Zukunft der nächsten Jahre gestellt. Wir sind gespannt, welche Lösungen die Parteien für die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen verhandeln werden.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.